0: Fala, irmão.
1: Ah, garoto, beleza?
0: E aí, beleza? Tá, meu só irmão? Aju... Tranquilo, só ajustar aqui um pouquinho aqui o nosso... Aqui é tudo ao vivo, né? Claro. Aqui é tudo assim. Ora não. Aí, garoto. Agora sim, beleza, né? Tranquilo. Aí...
1: Pessoal, o nosso colóquio aqui agora com o querido Vitor Randol, né? E a gente vai falar aqui sobre atualidades, mídias digitais. E o Randoval tem muita coisa aí para falar com a gente, hein? Quero primeiramente, meu irmão, Beleza, me agradecer. Irmão. Gentileza, disponibilidade de sempre. E mais Beleza, assim, bro. pro o meio da live eu vou, vou contar é, quando a gente se conheceu e uma história que... É muito marcante para mim que você teve aí uma participação direta. Eu, valeu. Mas... Estou aqui.
0: Um abraço para Dani Carneiro. Dani Carneiro, 38. Segue a gente, então, no nosso Instagram, arroba Dani Carneiro, obrigado. Mas, Educadora. Ô, Daniel, a gente. Educadora, né? Grande abraço. É... Eu, é, eu tenho uma admiração imensa né, pelos educadores, porque... Na verdade, são... Opa! Na verdade, são pessoas que... Eu estou ajeitando aqui esse tripé. Na verdade, são as pessoas que formam as demais profissões. E outra coisa, além de tudo, né? Ainda tem a questão do próprio dia a dia mesmo, da pessoa ter que, é, geralmente, trabalhar é, de uma forma, com uma forma muito séria e com pessoas que estão em... Diferentes idades, né? Então, isso geralmente muda bastante a forma de ser do ser humano e o professor que já é adulto, ele tem que enfrentar essas situações e entender a cabeça das pessoas, às vezes mais jovem, né? No caso de, de faculdade, não, porque já pega um pessoal mais adulto e tal, mas, assim, hum. o pessoal do ensino fundamental, o pessoal do ensino médio e tudo, na verdade, além da questão mesmo cultural em si, tem também. É a questão psicológica, né? Que você está numa sala de aula com pessoas que estão mudando ali Em uma fase totalmente diferente da vida, né? Passando de criança para adolescente Depois de adolescente para adulto E o professor está lá na sala de aula encarando tudo isso Além da questão das lições e tudo Ainda tem essa questão Então é uma profissão que eu admiro
1: bastante, né? É... Na verdade, Renov, eu também sou. Sou professor de português, mas ultimamente eu venho trabalhando com publicidade, né? Revisão de textos publicitários. Agora eu tô na Advance Comunicação. Pô, legal. fazendo o papel feliz, de Redisco.
0: Fico muito feliz em poder participar aqui desse momento com vocês e de encontrar pessoas que é, estão fazendo mais ou menos esse trabalho na área que a gente vem fazendo também, que é a área de divulgação e tal. No meu caso, o trabalho de divulgação mesmo, utilizando a internet, utilizando o WhatsApp, é, o Instagram a gente está iniciando com ele agora, esse Instagram novo e aí a gente vai vivendo e vai né? tendo essa oportunidade muito legal de conviver e por enquanto, né, por enquanto conversar com as pessoas assim online, né.
1: Com certeza. Nossa, entrei. Não, não, véio. A tua carreira agora teve tem um, um uma... vento. Tem um vento. Ah, tem... ah é aqui, tem um aqui se tá... Ai, Eu é acho aí, que mano. é aqui. Pronto. Dei uma afastada aqui. Ah, o ventilador tá, tá girando aqui na sala. Agora melhorou. Melhorou? É, é agora,
0: agora melhorou. É, porque estava o áudio aí, às vezes eu. Tava Mas viando? aí você fica. É, tava, eu tava, assim, tentando me concentrar, mas eu não sabia onde era que tava vindo, né, o barulho. Mas aí, é o seguinte, meu querido, eu fico à sua disposição pra gente conversar oh, à vontade, rapaz. né?
1: Pois, agora, agora eu vou lhe explorar.
0: Estamos aqui para isso, irmão.
1: Tiago Pinheiro, grande amigo, advogado, famoso papai, meu querido, amigo do coração, viu? Grande alô, Thiago. Grande abraço, meu irmão. Grande, Grande abraço, velho. Pro Thiago. É o seguinte, você teve uma trajetória é, bem marcante como repórter e de repente é, deu uma guinada assim, profissional, cara. De repente trabalhando com divulgação, mídias sociais. É, quando foi que despertou isso em ti, cara? Já tinha esse projeto?
0: Não, na verdade é o seguinte. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado aqui que durante o meu período como repórter, até hoje, né, nenhum outro repórter, em nenhuma época, nenhum outro repórter aqui do estado do Ceará radicado aqui, eu não estou falando do pessoal que nasceu aqui e foi embora, não. Estou falando do pessoal que conquistou aqui. Nenhum até hoje conquistou o espaço que a gente conquistou em horário nobre, entendeu, com matérias de 3, quatro minutos, cinco minutos, é, matérias nacionais durante dois ou três anos, em pelo menos cinco grandes emissoras né, do maior grupo de comunicação do país. Então, já está com 15 anos que a gente saiu, e da reportagem em si são três anos, e até hoje eu gostaria de dizer o seguinte, que nenhum outro conquistou nem é, 50% do que eu conquistei, porque depois que eu saí, o pessoal envia minhas matérias de um minuto, um minuto e meio, mas série de reportagens, é, é, reportagens especiais, a gente fazia para Globo, fazia para o Sport TV, para o Premier, para o PFC, Canal Futura, Globo News, todos os dias, Esporte Espetacular, Globo Esporte, série de reportagens, então você falou assim, na minha história de repórter, eu acho que a minha missão foi cumprida, eu já fiz o que era para fazer. Por quê? Porque já faz 15 anos que eu saí e continua a lacuna lá. Nenhum desse pessoal que está aí consegue emplacar matéria nacional emplaca uma matéria de um minuto, dois minutos, os clubes estão na primeira divisão e tudo. Agora, série de reportagens, reportagens especiais, com o repórter sendo, na verdade... O cara que está ali na linha de frente, não tem, acabou. Depois que eu parei, acabou. Ficou na história, o pessoal não conseguiu um substituto de maneira nenhuma. Com relação a essa nova profissão, foi uma saída, porque depois que eu saí é, da televisão, é, aí televisão mais nenhuma me quis. Eu fui queimado no mercado porque inventaram aí um bocado de baboseira, entendeu? E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa fica queimada no mercado, existe uma perseguição barata, safada e covarde, e quando isso acontece, o cara fica marginalizado, mesmo sendo um profissional de reconhecida qualidade. Eu, por exemplo, sou o melhor repórter aqui do estado do Ceará. E por que, é que eu digo isso? Eu viajo para o exterior, eu faço reportagens em outros idiomas, eu faço a produção, as imagens, a divulgação, Entendeu? Edição do material e a publicação no YouTube e nas outras plataformas todas. Nenhum outro repórter aqui do Estado do Ceará viaja para o exterior ou faz qualquer tipo de reportagem se não tiver um produtor do lado, um tradutor e um cinegrafista. Eu vou só, faço as imagens, as entrevistas em outros idiomas, volto, edito no computador, produzo tudo, converso com as pessoas, vou a cinco, seis países e faço, na verdade, a divulgação dos canais do YouTube e do Instagram. Então, eu sou o melhor repórter aqui do estado do Ceará. Quando as emissoras de televisão, de uma forma covarde e safada, na verdade, é, resolveram me perseguir, aí o que foi que aconteceu? Como o meu nome é um nome muito forte e as pessoas gostam de mim, aí os empresários me abraçaram. Aí eu fui começando a fazer o meu trabalho, né? com os empresários. E aí a minha empresa, de uma hora para outra, se transformou né, numa empresa versátil, criativa, ousada. Né? A gente, no ano passado, esteve é, no exterior. Esse ano a gente não foi por causa do coronavírus, mas no ano que vem a gente vai de novo. Meu filho estuda marketing, é o meu parceiro nessas viagens e tudo. Então, é, não foi uma mudança porque eu quis. Eu mudei porque eu sou um cara sacaneado, perseguido pelas emissoras de televisão aqui do estado do Ceará de uma forma covarde e essas pessoas continuam me perseguindo e as portas ficaram fechadas para mim, né? Até porque eu sou um cara Sim. que não bebo no fundo a minha vida é somente trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu não faço outra coisa na minha vida a não ser trabalhar. Então eles são uns covardes.
1: Ranova, é... e... Nessa tua nova empreitada, a, é, a mídia social Ela abre muitas possibilidades, né? E você tem trabalhado assim, com várias plataformas, não é isso? YouTube, Instagram, como você disse, é, o próprio WhatsApp. Mas em qual delas assim, você se enquadra mais? Qual é você seguinte, trabalha mais? É,
0: é o seguinte: eu sou um cara. Que, na verdade, eu tenho é, a coragem de ousar. Eu tirei do ar um blog com 2 milhões de seguidores. Eu tenho os prints, né? Porque aqui a gente não adianta. Tudo isso que eu estou falando para você, a gente tem que ter as provas, né? Por exemplo, é, essas reportagens que eu fiz, produzi, tudo, tudo em inglês, italiano, não sei o quê, estão todos no YouTube. E tal. Aí eu estava com um blog com 2 milhões de visitantes e tudo, mas o conteúdo que estava lá não estava me agradando, entendeu? Às vezes umas matérias mais pesadas, umas coisas que não estavam me fazendo bem. Então eu tirei do ar. Aí muita gente, como é que você tira do ar um blog com 2 milhões de visitantes? Eu estou muito pouco preocupado. Aí agora eu estava com, um, com 163 mil visitantes. Né? Também dispensei. E um Instagram muito bom que a gente iniciou agora, no ano passado, já com quase 10 mil seguidores, eu também dispensei para iniciar esse Instagram novo agora. Mas por que toda essa mudança? Porque a gente tem que ter um foco. Todo esse material que estava lá era um material que tinha sido feito e com peças publicitárias que, na verdade, essas peças publicitárias já ah, tinham, digamos assim, a validade já tinha acabado, entendeu? E eu não tinha como apagar é, 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 700, 800 fotografias para eu ia passar uma semana sem fazer nada apagando fotografia. Eu digo, não, eu vou começar é. de novo. Ok, eu falei das, da, das redes sociais, blog, YouTube, não sei o quê. Agora, a minha rede social mesmo, que é essa daí, é a rede social onde eu me comunico com as pessoas. E vou dizer aqui para você também, nenhum outro repórter aqui no estado do Ceará, o comunicador tem essa interação com o público nas redes sociais, no caso do WhatsApp, como eu tenho, entendeu? Por quê? Porque o meu WhatsApp, ele é o WhatsApp que você fala diretamente comigo, eu estou ali interagindo diretamente, eu não conheço nenhum outro cara aqui da comunicação que tenha o um WhatsApp, que esteja nos grupos de WhatsApp e que esteja em comunicação direta com as pessoas, que as pessoas mandam mensagem para mim, 765657. A gente manda áudio, a gente narra jogo de futebol brincando lá com eles, a gente faz essa interação, quer dizer, a gente tem uma programação no WhatsApp, algo totalmente novo. Por quê? Porque as pessoas têm programas de rádio, programas de televisão, têm programas de lives no, no Instagram e tudo. Eu não, eu estou nos grupos de WhatsApp. Aí você diz assim, mas como foi que você chegou nos grupos? A população me abraçou. Então, quando eu te falei agora há pouco que os empresários me abraçaram quando é, as emissoras de comunicação fecharam as portas para mim de uma forma covarde. Então, os empresários da cidade de Fortaleza me conhecem. Faz 30 anos que eu estou na praça. E eu comecei a fazer o trabalho. Os grupos de WhatsApp, eu divulguei o meu número 085991765657 e o pessoal foi adicionando. Hoje está assim, com um sucesso tão grande que, às vezes, eu tenho que desligar, passar alguns dias... Porque o, o aparelho, que é um aparelho bom, um aparelho novo, a memória não suporta, apesar de ser um aparelho excelente. Mas são muitos grupos, a população, aí a gente fala com grupos de engenheiros, grupos de torcidas de futebol, várias, grupos de advogados, grupos de. A gente tem, assim, a sociedade toda trabalhando ao nosso lado. Então ficou muito claro aqui Daniel e para os amigos que estão acompanhando E que vão acompanhar, o material vai ficar aí Ficou muito claro aqui Que a gente tem uma comunicação direta com o público Eu não preciso De emissora de televisão para trabalhar Eu estou dispensando tá entendendo? Emissora de televisão Emissora de rádio, porque existe a internet E a minha inteligência Porque eu sou mais inteligente E sou melhor do que eles todos
1: Hanover e a gente falando em TV, né? TV Vitor Ranoval fala sobre esse projeto e dentro da esse mesma projeto... pergunta, né? Você falou em você falou em viagens, né? Ano passado você fez algumas viagens eu eu te acompanho sempre e você foi à Itália, né? Londres, isso aí é já, já é um, um, um é o um reflexo do, do já o mercado internacional aí se abrindo para ti?
0: Não, é o seguinte, já faz sete anos que a gente tem a programação da TV Vitor Radona na internet. É, em dois anos eu fiz em parceria com a TV Diário e nos outros cinco anos eu fiz em parceria com empresários que me patrocinam, né? Então, nos últimos dois anos a gente fez três vezes, foram três viagens internacionais e esse ano a gente não foi por causa do coronavírus muito provavelmente a gente não irá no ano que vem também, porque esse ano ele afetou pelo menos dois anos da vida da gente, porque tudo a gente faz dentro de um planejamento financeiro, onde eu não devo nada a ninguém, não tem cobrador na minha porta. Eu, quando eu viajo, já viajo com tudo pago. Eu fecho os meus patrocinadores, eu faço a mídia total. Agora, você falou na carreira internacional, eu gostaria de citar aqui um fato, porque é o seguinte, eu tive problemas no passado com alcoolismo, problema com drogas, que, que todo mundo sabe, já faz dez anos que eu me livrei disso. E até hoje, quer dizer, no um ano passado, liberaram uma fake news aí, horrorosa, com o meu nome no meio. Foi preciso eu enviar um advogado lá para a fonte da fake news para poder o um advogado de lá perguntar que patifaria era aquela, de um patife que lançou uma fake news horrorosa, imunda e nojenta. Então, o que é que acontece? Na verdade... Eu é, faz mais de 10 anos que vivo a minha vida apenas para trabalhar. Aí eu fui homenageado na Itália no ano passado, por causa do meu trabalho de mídia digital. Os vídeos e reportagens e tudo dessa homenagem, eu recebi o título de sócio, membro honorário do Grupo AMBRA, que é um grupo que atua na Europa, na África e no Brasil, é, cuidando de crianças carentes Eu recebi esse título de membro honorário Fui recebido lá com uma festa Lá na Itália Fiz a transmissão ao vivo Tem todas as fotos, tem tudo Não saiu uma linha sequer na imprensa cearense Eu fiz palestra em Milão Foram três Não saiu nenhuma linha na imprensa cearense Então o que, é que acontece? Eles ignoram Agora, quando é para inventar fake news Colocando o meu nome Aí eles sabem fazer Aí, por exemplo, ninguém falou das palestras que eu fiz para turmas de estudantes do ensino médio lá na Itália. Por quê? Porque lá na Itália, no ensino médio, o aluno já faz o trabalho direcionado para o curso que ele vai pretender fazer na universidade. Por exemplo, é, se você vai querer fazer jornalismo, no ensino médio, você já vai o estudo já é direcionado para o jornalismo. Se quer fazer medicina, o ensino médio são três, quatro anos já na introdução para a medicina. Lá é assim. Então, o que, é que acontece? É, eu fui lá, por quê? Porque tem uma turma de uma professora italiana que me conheceu através da internet, Benedetta Cosme, e ela é professora e jornalista. E me levou lá para o lançamento do livro dela, e aí eu fiz três palestras, uma foi do lado do Duomo de Milano, e outra numa livraria, no lançamento do livro dela, para turmas do ensino médio, falando sobre as dificuldades né, que os jovens encontram aqui no Brasil para o mercado de trabalho, para novas possibilidades e tudo. Né? Então, a gente fez isso no exterior. Nunca saiu uma linha sequer na imprensa cearense aqui. Agora, para relembrar 10, 15 anos de problemas que eu tive no passado, aí eles lançam aí as fake news. Eu não sei por quê. Eu não sei qual é o motivo, porque eu sou um cara que sou daqui, sou parceiro dos caras, sou um cara que tem um contato direto com todo mundo, mas se eles preferem né, destacar as coisas negativas que aconteceram há mais de 10 anos, há 12, 15 anos, faz 10 anos que eu não bebo bebida alcoólica, nem saio de casa, não frequento festas a não ser para trabalhar, e aí nunca, se não for na minha rede social, para você olhar no meu Instagram, para você olhar no meu YouTube as homenagens e as palestras que eu fiz no exterior, a imprensa daqui nunca me chamou para perguntar e para saber nada disso. Agora, para falar mal de mim, eles sabem. Entendeu? Então, por isso é que eu quero a distância deles.
1: É complicado. Muito complicado isso. E lamentável, viu, Renovê? Lamentável porque é até uma, uma falta de reconhecimento ao grande trabalho que você sempre fez. Total,
0: rapaz, e... olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Olha, falta de reconhecimento, falta de amizade, falta de respeito, tá entendendo? Porque é, eu tive, às vezes, a gente, a gente fecha alguns contratos e o pessoal que trabalhou comigo já nessa questão de mídia, entendeu? O pessoal sabe o seguinte, que eu resolvo tudo no diálogo, você tá entendendo? O meu negócio é o diálogo, é o papo franco, é o papo aberto. Aí eu fechei um contrato com o cara, o cara veio dar um grito. Eu disse, meu amigo, eu tenho 30 anos de profissão, 50 anos de idade. Me levantei, rescindi meu contrato aqui agora, porque comigo é tudo na base do diálogo, é na base do bate-papo, é na base da amizade. Agora, eles não gostam de mim porque eu digo a verdade. Vou lhe dar um exemplo aqui. O coronavírus explodindo aí no meio do mundo e a reportagem dentro dos hospitais sem uma máscara. E o pessoal dizendo, usa a máscara, o repórter dentro dos hospitais, na porta dos hospitais, cinegrafista na porta dos hospitais, sem máscara. Aí eu fiz uma live aqui dizendo, eles não gostam de mim, por quê? Porque se fosse eu, ia lá e dizia, meu amigo, cadê? Por que, que a gente tem que estar tá arriscando a nossa vida, levando coronavírus para dentro de casa, às vezes com mãe idosa, às vezes com filha, criança pequena, filho pequeno? E aí a pessoa está lá e não tem um repórter para chegar e se impor e dizer olha, eu não posso ir para a porta de um hospital me expor para pegar o coronavírus e adoecer e morrer. Você sabe quando foi que os repórteres começaram a usar máscara? Eu já tinha feito essa live, umas duas, três lives cobrando proteção. Não apareceu o sindicato, não apareceu nada. Sabe quando foi que eles começaram a falar? Quando morreu um jornalista aqui do Maranhão. Morreram dois lá no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Aí eles começaram, aí veio um, um comunicado lá do Rio de Janeiro, não sei o quê, e tudo. Aí pronto, desse comunicado, depois de um mês, os caras trabalhando... sem, Sabe qual era a proteção deles? Um microfone na mão do entrevistado. Quando terminava o entrevistado, pegava o microfone e entregava para o cara da equipe pegar. Depois de um mês, e que morreram quatro, cinco pessoas, os repórteres começaram a usar máscara e proteção e luva e não sei o quê. E eu, fora de televisão, fora de emissora, já faz três anos, eu falei pelos meus colegas, entendeu? Porque eu tenho amigos de 30 anos de profissão, pedindo, foi, pelo amor de Deus, aí citei o nome de uns dois, três colegas meus, vocês estão arriscando a vida de vocês. Aí o que foi que eu disse? Eu disse, olha, se o cara vai para o meio de um tiroteio, vamos supor, cobrir o um tiroteio, bota ali um colete à prova de bala, se Deus o livre o repórter leva o um tiro ali e tem algum tipo de problema... É um problema para ele, para a família dele, é lamentável. Ele sabe o risco que ele está correndo. Mas o cara ir para a porta do hospital sem nenhum tipo de proteção, cobrir o coronavírus e se pegar e ficar incubado e sair por aí espalhando esse coronavírus. Quer dizer, o primeiro a ter cuidado com isso aí era para ter... Cadê os sindicatos que não cobraram? Ficou todo mundo calado. Eu fiz aqui duas, três lives, quatro lives, até que uns jornalistas aí acompanharam essas lives e aí, não sei de onde foi que veio. veio uma ordem do Rio de Janeiro, depois que já tinha morrido um bocado de gente. E os jornalistas morrendo, outros para morrer. Aqui mesmo, meus parceiros doentes aqui, rapaz, bem três ou quatro. Eu não vou citar nome porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto deles. Eu faço a minha solidariedade diretamente com eles. Eu não vou fazer sensacionalismo. Mas foi preciso eu passar aqui um mês pedindo. Aí, depois de um mês... Pode pegar aí as gravações. De todos os telejornais, de todas as televisões aqui do Estado, do Ceará de onde for. De um mês... a para trás aqui nenhum repórter todo mundo eu ficava impressionado rapaz os caras doentes passando aqui o repórter lhe vem que é esse repórter depois de um mês rapaz foi que veio. Outro. aí o um repórter passou a aparecer de máscara e eu ouvi dizer que tem repórter que não gosta de aparecer de máscara por causa da vaidade que não aparece a cara dele entendeu Meu Deus então eu estou te falando aqui é, eu estou te falando para ver olha a verdade é muito difícil de, de ser Digerida. É difícil gostar das pessoas que falam a verdade. Agora, as pessoas podem ser honestas, podem ser trabalhadoras. Eu sou um cara honesto, trabalhador. Vivo, não bebo, não fumo, vivo a vida para trabalhar. Mas se o cara, para um dia, sabe o que aconteceu? Você está me perguntando, eu vou lhe dizer. Um dia, estava tendo uma manifestação aqui na Avenida da Universidade, negócio de política. já está com bem 3, 4 anos, sei lá, já está com 3 anos que eu saí de televisão, 4 anos, sei lá quando foi, faz 5 anos. E estava tendo uma chuva de pedrada. Então, o que foi que aconteceu? Veio uma ordem para que, quando essas manifestações fossem acontecer, o cinegrafista ficasse em cima de algum condomínio, conversasse com as pessoas. Né? Olha, a gente estava querendo fazer uma imagem e tal, mas não ficasse no meio da multidão, porque a imprensa estava sendo recebida pedrada, entendeu? Chuva de pedra na imprensa. Está com cinco, seis anos isso. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fui escalado para ir lá. Rapaz, aí eu peguei e disse, cadê a autorização aqui? que o equipamento não vai ser quebrado, que o carro não vai ser depredado, depredado, o carro da empresa, que eu não vou levar uma pedrada na minha cabeça e não vou morrer ali. Aí isso foi acontecer a maior confusão do mundo, porque eu tinha que ir para o meio da confusão e tal. Naquela mesma noite, estava tendo uma manifestação em São Paulo e o cinegrafista da Bandeirantes levou uma pedrada na cabeça e morreu. Entendeu? É de
1: Agora, é foi... Você lembra desse Inclusive, eu ouvi hoje na rádio sobre isso.
0: Pois é, então o que foi espaço. que aconteceu? Pois aí é, o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá na televisão aqui, eu disse que eu não ia, se não apareceu ninguém para autorizar, tinha um repórter sentado assim, se levantou e disse, se você está com medo de ir, eu vou. Entrou no carro e foi. Eu disse, então vá, que eu estou aqui é para trabalhar, né? para estar apanhando levando surra no meio da rua. Eu sou um profissional certo, capacitado para fazer um trabalho inteligente. Aí o que foi que aconteceu? As emissoras, depois que de... o cara morreu, Olha aqui que eu estou citando tudo fatos aqui, eu não, eu não falo nada que seja coisa, tudo em cima dos fatos. Depois que o cinegrafista morreu, aí veio uma ordem, a partir de então, toda manifestação, naquela época, eu não estou falando hoje não, porque hoje eu não sei que eu já não estou mais lá. Toda manifestação, a imprensa estava fazendo de cima dos prédios, o repórter foi proibido de ir, por quê? Para preservar a vida dele, para preservar o equipamento e tudo. Hoje... Eu não sei como é que está a política, eu vejo aí que houve alguns problemas e tal, eu estou falando de 5, 6 anos, o que aconteceu na minha época. Então, eu falo, eu digo o que é para ser dito. Aí eles não gostam. Eles gostam do cara que bota o rabinho entre as pernas, tá entendendo? E sai caladinho. Aí eles adoram. Aí o cara vai, pega coronavírus, se fode todo, com família, com tudo. Então, nem aí. Eles adoram. Mas o cara, para chegar e dizer, ó, oh, tem que ter a máscara, tem que ter uma luva. Tá entendendo? Tem que ter, para o é, cara é para dentro do... É verdade, rapaz, é verdade, a gente não pode... Hoje em dia o cara é repórter, tem o salário dele, para ir para se socar dentro do hospital e pegar a coronavírus, rapaz. Quando pega, o bicho fica encubado e sai espalhando pro povo por aí. Aí é preciso a gente falar um bocado de coisa aqui, estando de fora, porque eu falei para defender os meus amigos, que ele tem sindicato tem nada. Eles aparecem só com aquela nota que não quer dizer... Ninguém, não apareceu ninguém para ir para... Está entendendo? Aí a gente pega é. e diz... Aí muita gente fica com raiva da gente, entendeu? Porque isso aí é o seguinte, meu parceiro. A gente, quando fala essas verdades, o pessoal fica com raiva. Como eu não preciso deles, eu falo. Mas o cara tem... Tanto que quando eu saí da última vez da televisão, eu disse para os meus colegas no meu blog que ainda existia. Não digam nada, aguentem tudo calados, amordaçados, porque se vocês disserem, vocês não vão arranjar emprego mais nunca. Eu pedi aos meus colegas, em uma nota do é. meu blog, não reclamem, porque vocês vão ser massacrados e não vão conseguir encontrar emprego mais nunca. A verdade é essa.
1: É parceiro, o negócio é sério. Manovo, eu quero aproveitar aqui também esse nosso espaço, e falar que também em meio aí de tanta pandemia, tantos problemas, né? Eu tô aqui fazendo uma campanha, que é a Literatura Solidária, né? Que é o meu livro, Vidas Cruzadas, né? Eu estou fazendo essa campanha para angariar alimentos. Semana passada a gente já terminou aí uma fase da, da campanha. Fiz a doação de mais de 100 quilos de alimentos lá a Cufa e agora estou trabalhando a segunda fase para ajudar a comunidade lá do Itaperi. Né? É, então, o que é que eu estou fazendo? O livro Vidas Cruzadas, tanto em formato impresso como digital, por 9,99 mais 2 quilos de alimentos. E esses alimentos, a gente vai fazer as doações. Certo? E quem quiser falar comigo, pode ser aqui pelas redes sociais, né? Arroba Daniel Silvio Barbosa e vidascruzadas.daniel Silvio ou pelo telefone 985796757 e a gente tem que se ajudar, dar as mãos e colaborar com quem está precisando, né, Vamos renovar.
0: Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: eu fico, é, neste momento, à sua disposição para fazer nas minhas redes sociais. É, a divulgação do seu projeto, porque, neste momento, o que as pessoas estão precisando é de amizade, é de solidariedade, é de apoio. né? Então, é, eu quero dizer aqui na live, você me convidou para a gente participar da live, eu gostaria de dizer o seguinte, que iniciativas né como essa, você lança o livro e faz com que este livro seja um veículo também para que você possa ajudar as pessoas que estão precisando, que estão necessitando. Então, eu gostaria de dizer para você que irei ler o seu livro, até porque você é uma pessoa da nossa estima e consideração e admiração também, e gostaria de participar da campanha, entendeu? Eu gostaria que você mandasse as coordenadas aí quando terminar a nossa live, como é que a gente faz, se a gente grava o vídeo para divulgação no WhatsApp e tudo. Eu gostaria de participar também sei, adquirindo né? o livro, enviando também o que for necessário, porque é, esse tipo de ação é um tipo de ação hoje muito importante para que é, a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz. Porque não é fácil, as pessoas estão estressadas. Já faz muito tempo também, esse negócio desse isolamento social estressou muito as pessoas. Né? É, além de tudo, né, as pessoas perderam emprego, perderam renda. Ficou, na verdade uma situação é, insustentável. E nessa situação insustentável verdade. aparece alguém né, que tem este pensamento voltado para o próximo. Então, eu acredito que essa sua iniciativa é uma iniciativa que tem, na verdade, que ser aplaudida e, principalmente que tem que ser abraçada pelas pessoas. As pessoas podem abraçar essa sua ideia porque, abraçando essa sua ideia, elas vão estar ajudando as pessoas que estão é, passando por algum tipo de necessidade. E são muitas as pessoas nesse período, que é um período muito difícil, um período muito triste que a gente está vivendo na humanidade. Depois de 100 anos da gripe espanhola, chegou o coronavírus e, infelizmente, né? a gente está sendo liberado para sair para trabalhar e a gente fica com medo né, de ir. Porém, a gente Verdade. gostaria de dizer que a gente está à sua disposição para fazer do jeito que você quiser, a mídia do jeito que você quiser, porque a nossa missão também Ô, é amigo. ajudar as pessoas. Né?
1: Cara, eu te agradeço demais. Eu não esperava outra coisa de você. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade também, vou contar... Uma história minha aqui com o Hanover, porque a gente já se... É, a correria da vida, fisicamente, nos separa, né? Mas a gente sempre está em contato. E eu conheci o Hanover, a época, em 1997. Eu, é, a gente já se conhecia do estádio, com coberturas para a TV. Eu ia aos jogos do Fortaleza, você por lá. A gente se cumprimentava e tudo. E um belo dia, eu saindo de um ensaio, você estava lá de frente ao, ao estúdio do nosso amigo Felipe, que ia ter o, o, o ensaio da banda cover do Pink Floyd, né? E a gente tinha acabado de fazer o Tributo ao Rush, ensaiando Aqui justamente para... mais no Expedicionário.
0: né? Ótimo, eu frequentei é... lá, era
1: um som legal lá, um
0: som muito bacana, né? Uma época muito pois boa, né? Pois é, minha vida.
1: cara. Eu época gostava boa. de acordo.
0: Acompanhar época boa, eu gostava muito mesmo, foi um período em que a gente, é, como você falou, né, apesar dessa correria, né, a gente que vive nesse dia a dia tão corrido e tudo, a gente tinha essa oportunidade de, é, depois do trabalho e tal, a gente ir lá e acompanhar ensaios, e acompanhar, porque eu sempre tive inserido dentro do... do, do é do, do mundo musical, digamos assim, né? Eu sempre gostei do Sim. estúdio, eu sempre gostei do som, né? E lá eu ia e passava horas e horas lá curtindo, tinha uma amizade muito legal com o Felipe. Se eu não me engano, ele foi embora para São Paulo, na época eu estava se preparando para ir embora
1: para São Sim. Paulo, não
0: lembro bem, né? Já tinha alguém da, né? tinha alguém lá, da família dele lá estúdio. também fechou o estúdio, né? Mas assim, antes da ida dele a São Paulo, eu ia lá porque primeiro a gente chegava lá, tava tocando Pink Floyd, eu gosto bastante, né? Pink Floyd, é, Beatles, esse pessoal todo, né? Eu gosto dessa turma toda que faz som aí. Aliás, música para mim não tem limite, eu sempre tô colocando aí é, música nacional, música internacional, eu tenho... Eu tô até com alguns disso aqui, por incrível que pareça você tá me falando, eu não tinha nem separado, mas, por exemplo, ainda sou, tenho o pessoal do vinil, né? Eu lamento porque é, eu tenho ainda alguns discos de vinil, mas eu lamento porque, ultimamente, a gente não está tendo muito acesso. Mas eu ainda tenho aqui alguns discos, ó, de CD, aí, CD, porque esse daqui tudo eu trouxe do exterior, né? Esse daqui são uns, uns, uns discos, todos daqui são discos importados, fazem parte de uma coleção que eu tinha. Quando ainda existia CD, né? Então, tem aqui alguns discos, esse aqui é a revelação, o disco que o Fagner autografou para a gente. Um grande
1: Raimundo né? Fagner.
0: É, e tem aqui Beatles, tem tudo, aí tem é, Marisa Monte também, né? Tudo. Então, esses discos, eles faziam parte de uma coleção que eu tinha, que começou, tem um outro aqui que eu trouxe também lá da Inglaterra, que eu comprei numa loja lá dos, dos Beatles, lá em Liverpool, tem uma loja oficial dos Beatles lá, e a gente comprou esse daqui, que é uma edição especial, com um encarte também né que é, não, não foi lançado em todo o mundo foi lançado no Reino Unido e em alguns outros países então a gente tem que esse massa. é um negócio bem legal mas Essa aí, ligação a ligação com a é, música né é tá aqui aí, por coincidência a gente está tendo a oportunidade de apresentar isso aqui mas o negócio é o seguinte na verdade isso aqui é, esses discos e tudo todos eles são importados daqui tá nenhum nenhum é é fabricado aqui no Brasil. Todos esses discos eu trouxe do exterior, mas hoje não se usa mais. Né? Hoje eu, a gente só escuta, eu pelo menos, eu escuto música com o meu fone, né? e com, no computador, no celular, a gente vai baixando as músicas e faz aquela nossa é, playlist, e ali a Seleção, gente vai escutando. Né? Hoje não tem mais, eu não, não, eu não vejo mais. É, LP até que eu ainda vejo, porque o LP ele tem aquele romantismo, mas eu não vejo mais loja de CD, eu vejo artista presenteando CD como se fosse assim, um cartão de visita, um presente é. tal, porque as músicas eles estão vendendo todas online agora, né?
1: É verdade. Pois é, cara. E eu lembro bem que quando eu saí do estúdio, quando eu olhei o Hanover, eu disse, pô, cara, você é por aqui? Ele é, curtindo o som e tal, massa. E a gente sempre se falava, se encontrava lá pelo Felipe, até que um belo dia, eu vendo uma matéria... Em 2015, eu assistindo, era o Jornal do Meio-Dia ainda, né? Não era nem saia TV. Aí teve uma matéria com a Patrícia Nielsen a respeito de um... Os filhos que perdiam o emprego e os pais socorriam. né? E aconteceu esse caso com o senhor Ricardo Araújo, que era o meu professor de português do ensino médio, um dos caras que mais me incentivou, Aí escrever, né? Corrigia minhas redações, me dava muita dica. Aprendi muito português com esse cara. Quando eu olhei aqui na TV, eu, puxa vida, o professor, cara, eu não acredito. Porque a gente perdeu o contato totalmente, né? Depois do meu ensino médio. Aí eu lembro que eu liguei lá pra TV e ninguém me, me socorreu nesse ponto, né? Tentei falar até com a Patrícia Nilson, porque foi ela que fez a reportagem. Aí eu disse, rapaz eu vou conversar com o Hanover. Aí liguei pra ti, né? Aí você disse, aí me dá uns dias que eu vou... Daqui a uns dois, três dias eu te ligo. Eu vou falar com a produtora lá do jornal. Agora eu esqueci o nome dela. Mas você falou com... Dois, três dias depois a gente se se, se falou de... Falou sobre isso e você disse, ó, oh, tá aqui o telefone dela, já falei do teu caso, explica lá que ela te passa o telefone do professor. E o fim da história foi isso aí, cara. Deu tudo certo, reencontrei meu professor, grande amigo Ricardo Araújo. E, inclusive, ele foi ao lançamento do Vidas Cruzadas, né, cara? Eu fiquei muito... Ele... Quando ele viu o Hanover, o cara faltou, foi chorar, dizendo, pô, cara, nunca pensei um, um ex-aluno meu, um aluno meu, fosse... Lançar um livro e tudo. Ele ficou muito orgulhoso. E ali foi o, o momento... Para mim foi o momento mais emocionante daquela noite. E eu estou contando essa história... assim Para as pessoas saberem também... Quão gente boa... Quão generoso você é, cara.
0: Obrigado. É? Eu Porque acho você seguinte... falou...
1: Você tocou no assunto... É, há pouco, né? Que você disse... Ah, porque eu já tive problemas com álcool Já tive problemas com drogas Cara a, a, Infelizmente eu ouvi, Muita gente não consegue ver Você Além dos seus problemas anteriores Ainda tem gente desse, Com essa falta de, de sensibilidade Essa falta de, de caráter E eu digo assim, porque A gente não convive todo dia, mas sempre está tendo contato E eu sei Da grande pessoa que você é, cara e é um, uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida Enquanto eu olhar aqui o Vidas Cruzadas, eu vou lembrar que de todo, nesse processo, nesse lançamento, e esse momento tão especial, cara, você ajudou, você proporcionou a mim esse momento especial e eu levo isso para o resto da vida.
0: Eu quero agradecer porque eu vejo é, a sua emoção, eu vejo que até hoje você fica emocionado quando toca nesse assunto. né? Com relação ao que as pessoas falam, a gente tem que entender o seguinte, que a gente que faz sucesso, a gente que tem um empreendimento de sucesso, a gente, infelizmente, o sucesso tem os dois lados, né? É, existe a inveja e tudo. Você sabe o que é você largar uma emissora de televisão, pedir demissão, fazer uma denúncia grave que existiam problemas e tudo, e de uma hora para outra você colocar uma empresa própria de mídia digital, ser abraçado pelos empresários de Fortaleza, Passar três anos consecutivos fazendo reportagens na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Essas reportagens todas estão à disposição aí no YouTube, nas redes sociais. Quer dizer, é, eu não faço outra coisa na minha vida, já está com 10, 12 anos, a não ser trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu não frequento festa, eu não frequento à noite, a não ser para fazer algum tipo de trabalho para a minha empresa. A minha vida é só para trabalhar. Lógico que se eu conseguir esse sucesso todo, sozinho, quando eu saí das emissoras e coloquei a minha empresa, né, fui no Sebrae, fiz um curso de mídias digitais, fiz um curso de Instagram, fiz o um curso de Facebook para negócios, eu fui me qualificar no Sebrae, recebi um convite do Sebrae, é bom que se Freeze, eu fui convidado pelo Sebrae, o Sebrae me presenteou com um pacote de palestras, de cursos e de eventos relacionados à mídia digital para negócios. Foi um presente que eu recebi do Sebrae. Através da jornalista Ana Lúcia Machado, eu fui chamado pelo Sebrae e montei a minha agência de mídia. E, a partir de então, eu fui homenageado no exterior, está aí no meu Instagram. Eu fiz reportagens internacionais com artistas de todos os lugares. Então, isso incomoda muita gente. É lógico que se a pessoa teve problemas no passado, lógico que se a pessoa consegue dar a volta por cima na rede social, na mídia digital, e eles ficaram lá no caminho, eles têm que falar mal de mim, porque para me aplaudir, sabe quem é que me aplaude? O público. Sabe quem é que me aplaude? O empresário que está do meu lado. Por quê? Porque o empresário que está do meu lado sabe que eu só faço trabalhar na minha vida, não faço outra coisa. Faz 10 anos na minha vida que eu só faço trabalhar. Eu não frequento festa, eu não frequento noite, eu não quero saber. Eu viajo, eu fui agora, tive em Jericoacoara duas noites, três, quatro, fui a canoa quebrada e tal. Quando chegava a noite e terminava o trabalho, o que é que acontecia? O pessoal saía, logicamente, para uma diversão. Falei, e você não? Eu vou para o meu quarto, me deitar para poder amanhã de manhã acordar cedo e trabalhar de novo. É a minha vida, essa é a vida que eu levo. Por quê? Porque eu sou santo? Não. Porque eu já brinquei muito, porque no passado... Eu gostava de festa, eu gostava de me divertir. Então, tudo isso já passou. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Depois de 10 anos, hoje, eu conseguindo o sucesso que eu consegui nas redes sociais através do WhatsApp, sempre citando através do WhatsApp, é lógico que os caras vão ficar com inveja, porque eles estão na mídia principal, na televisão, e não conseguem a visibilidade. O cara vai pedir para eu que estou aqui, faz três anos que estou longe da TV, eles pedem para eu narrar gol para eles, eles pedem para eu fazer as campanhas para eles. eles pedem... E o pessoal que está lá na mídia, você está entendendo? É o um pessoal que está lá é... em uma ilusão. Por que está vivendo uma ilusão? Porque eles têm um emprego e tudo, porém eles não têm a companhia do público, do povo. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou candidato a nada, eu não sou político, jamais serei, eu não tenho partidos políticos, não tenho nada disso. Eu apenas trabalho e trabalho com seriedade. Eu gostaria de mandar um abraço é, para Nathalie Figueiredo, né, da RM Turismo, na segunda-feira às três horas da tarde, a gente estará fazendo uma live falando sobre a retomada do turismo no estado do Ceará, cenário tropical, como é que vai Show. ser. Então, é, eu gostaria de enviar esse abraço. Um abraço também para o nosso querido Riba Maçã, seu parceiro lá de Calcaia. Então, era isso que eu queria dizer para você. Que as pessoas sempre relembram coisas negativas. Isso está inserido no ser humano. Agora, quando eu vejo que alguém se recupera de algum problema que teve, a primeira coisa que eu faço, o que é? Eu vou aplaudir aquela pessoa. Né? A Nathalie está
1: acompanhando
0: aqui a nossa live, eu quero agradecer né, e dizer que a gente tem muito a fazer ainda pelo turismo, a gente que mora aqui, que eu sempre morei aqui, eu passei temporadas no Rio de Janeiro, quando estava trabalhando ainda em emissoras de televisão, né, tive em outros locais, muito na Europa, mas eu sempre morei aqui, nunca tive residência em outro local, a não ser Fortaleza, e a gente vai trabalhar firme para que o turismo volte com força aqui para o nosso Estado, na hora que houver uma liberação governamental. Então, isso é o que eu gostaria de dizer para você, que é difícil, na verdade, é muito difícil você aplaudir. Por exemplo, eu, na verdade, era para ser aplaudido. Por que, que eu era para ser aplaudido? Porque o que eu conquistei, pouca gente conquistou. Eu fui ao fundo do poço, está entendendo? Quando as pessoas não acreditavam mais em mim, totalmente desacreditado de tudo... Aí eu disse, eu irei me recuperar. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram, mas se eu não quisesse, se eu não fosse o primeiro a tomar essa decisão, não precisaria, não adiantaria, ninguém está me ajudando. Mas não, eu disse, é eu irei resolver essa... Então resolvi, fiz o tratamento que era para ter sido feito, tudo certo. Depois que saí né, do trabalho que eu fiz com os médicos e tudo, não sei o quê, fui internado... Tudo o que era para ser feito para recuperar um ser humano foi feito comigo e com os nossos parceiros médicos e amigos. Quando eu saí, aí eu saí de cabeça erguida para fazer um trabalho brilhante. Então, esse é o trabalho que eu quero que seja reconhecido. Mas, sem esquecer o passado. Inclusive, eu gostaria de enviar um abraço para as pessoas que estão lutando contra a dependência química. É uma luta cruel. É uma luta árdua. Mas se você tem força de vontade, lute, lute até o fim, que você consegue vencer. Porque, por exemplo, a pessoa pode sentar ao meu lado, tomar cerveja, vinho, uísque, não tem problema, eu fiz muita mídia fácil com o meu querido parceiro, irmão, Railson Machado, meu cliente, meu primeiro cliente do tradicional bar do Railson. Eu vou lá, me sento... Os parceiros estão lá curtindo, bebendo e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. O que é que acontece? Eu fico só olhando e tomando água mineral. Não me faz falta. A bebida não me faz falta. Nada. O que é que eu gosto de fazer? Trabalhar. Trabalhar sério, trabalhar com honestidade é para que o meu trabalho seja reconhecido. Então, é, isso é que tem que ser, na verdade, reconhecido. Eu gostaria de dizer, para não ser injusto com as pessoas, que é, o Diário do Nordeste fez uma bela matéria comigo sobre a minha recuperação. Né? Já são 12 anos que eu deixei todo, tudo, quer dizer, um tempo. A gente pensa que é muito tempo, mas assim, eu quero que seja para o resto da vida. Então, por isso que é um dia de cada vez. Mas o Diário do Nordeste já fez comigo. Eu creio até que essa matéria está à disposição aí na internet, mas o Caderno Zoeira fez uma matéria comigo falando sobre a minha recuperação, sobre a minha persistência. Eu não posso também ser injusto e ser ingrato com as pessoas, né? Claro. Eu tenho que reconhecer que é, fui, fui entrevistado, é, falei sobre isso que eu estou falando aqui agora. Também é, o jornal O Povo, com Eliomar de Lima, também fez uma matéria sobre as minhas palestras, porque eu fiz várias palestras também para dependentes químicos. Eu fui, rapaz, para você ter uma ideia, eu fiz palestras para o governo do Estado aqui, e é, é, sem cobrar nem um centavo, entendeu? Eu não quero negócio de, de dinheiro. É, pra, na hora de, de ajudar as pessoas, quando eu ainda estava com o ciclo de palestras, aí depois terminou, porque quando eu saí de tudo, que eu me recuperei mesmo, que eu estava totalmente limpo, aí eu fiz um acordo comigo mesmo que eu iria fazer umas 10 a 15 palestras, totalmente gratuitas, para ajudar as pessoas que sofrem com dependência química. Então eu tive aqui na assistência social da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros. O Coronel Pimentel me levou para uma palestra lá, para jovens e tudo. Eu estive em Calcaia, no Colégio Pleno, fazendo palestra. Eu estive no M. Dias Branco, na Semana de Segurança do Trabalho. Eu fiz uma palestra no principal auditório do Moinho Dias Branco, ali no Mucuripe. Está entendendo? Fiz uma palestra sensacional lá. Eu estive no Centro de Ressocialização de Jovens Infratores, lá no Canindezinho, em Fortaleza fiz uma palestra lá, incrível, aplaudido lá e tudo, fiz palestra, é... esqueci as outras, foram tantas, sim, lá na Sapiranga, onde tem lá também um centro, governo, não sei se é do governo ou da prefeitura, mas eu fiz lá também, então eu fiz diversas palestras com o tema vida, eu venci este jogo só por hoje, então eu sou palestrante, eu sou um cara que tá dentro, estou dentro da faculdade de jornalismo, tranquei a faculdade para viajar para o exterior, estou pensando em voltar aí futuramente. Então, o que, é que acontece? Eu fui para dentro do problema. Quando eu me livrei da dependência química, me livrei do alcoolismo, aí eu fui passar a minha mensagem para as pessoas que precisam. E fui lá para locais onde as pessoas estão vivendo... É, Momento de vulnerabilidade, sem a questão da família, sem a questão social para apoiar. Então eu fui fazer palestras voluntárias. Né? As pessoas me convidavam, eu quanto é, Vitor? Eu digo, nada. Peça só para me buscar aqui na porta da minha casa para não gastar minha gasolina, que a gasolina tá cara. Aí os caras mandavam me buscar aqui, eu ia fazer palestra, é. mas não cobrei nada, porque não é para cobrar, eu estava lá para ajudar. Pronto, fiz minhas 10, 15 okay. palestras de graça. Aí encerrei o meu ciclo de palestras. Porém, a minha disponibilidade para ajudar aos dependentes químicos continua. Quem quiser escutar uma palavra amiga, uma palavra de força, de carinho, eu posso, sim, conversar e tudo, dar aquela força. Por quê? Porque eu sou um cara, rapaz, que tudo que eu faço é marcado pela vitória, é marcado pelo sucesso. Eu nasci assim, entendeu? Agora, tem hora que é fica difícil. Quando, quando existe uma conspiração contra, a gente tem que lutar para poder vencer. Então, por isso que eu sou um vencedor. né
1: É isso aí. Ranulva, a gente está chegando aqui à reta final. A gente está indo para os últimos cinco minutos. O que é bom passa rápido. Que eu bem, tenho vai. duas perguntas para te fazer em relação ainda aqui à questão de mídia digital. Inclusive, eu já... A gente já teve a oportunidade de conversar alguma coisa sobre e eu achei um ponto muito interessante que você tocou. É o seguinte, que as pessoas hoje têm muito aquela questão do querer aparecer. né E, de repente, isso aí leva a um desejo quase que incontrolável né de conquistar, ganhar seguidores. E tem até empresa que faz esse tipo de negociação. Né? O, pessoal, o pessoal vende seguidores, né? os pacotões aí de seguidores, como é que você vê isso, é, como você trabalha isso com seus clientes, né, porque o, o excesso de seguidores aí é, é algo fictício, e é, depois dessa resposta, aí a gente vai para as considerações finais, a gente tem aqui seis minutos, infelizmente, ó,
0: é porque eu, eu falo demais, rapaz. Eu tomei o tempo da live toda falando, Cara, falando, porque tá falando.
1: bom demais, cara.
0: Beleza. Eu te agradeço. É o seguinte, com relação ao número de seguidores, eu recebo, na verdade, é, todos os dias, né, mensagens das pessoas querendo, é, perguntando se eu não quero comprar seguidores. É o seguinte, rapaz. Eu não atuo no Instagram, eu atuo no WhatsApp. Eu tenho Instagram porque o Instagram é um modo que a gente tem de comunicação. Eu não posso simplesmente, se eu trabalho com isso. Mas o que é que acontece? Me segue quem quer. Eu tinha um Instagram com 10 mil seguidores. Aí pronto, desliguei, criei esse. Agora está com um mês. Já tem aí uns 500, mais ou menos. E aí os caras ficam achando que eu estou precisando de seguidor. Eu não estou precisando. Eu tenho aqui, por exemplo, 20 mil pessoas que me seguem no Facebook. 5 mil em um Facebook, 5 mil em outro Facebook e os outros na minha página, TV Vitor Ranova, na internet. Agora, o que acontece, eu quero deixar bem claro aqui, é o seguinte, me segue quem quer. Agora, eu não posso é comprar aqui, por exemplo, 30 mil seguidores e chegar para um cliente meu com um Instagram com 40 mil seguidores e dizer, olha aqui, eu tenho 40 mil seguidores. E, de repente, esses seguidores foram comprados. E aí, é, por exemplo... E isso daí fez parte do curso que eu fiz lá no Sebrae. Onde é que o bicho vai pegar? O problema não está aí. Na hora que o cara vai oferecer e aparece com o um Instagram, com 50 mil seguidores e os seguidores comprados, e o engajamento? Porque eu aqui... Ah. E o engajamento? Quantas mensagens que você faz, você recebe o retorno. E o cliente? O seu cliente... Olha, rapaz, eu vou te dar um exemplo. O Roberto Dinamite, um cara que eu admiro, que eu conheci quando eu era menino, é o maior artilheiro do campeonato brasileiro, da história do futebol brasileiro, certo? Ele é o maior ídolo do Vasco da Gama, que é o time que está entre as quatro cinco maiores torcidas do Brasil. Ele tem 110 mil seguidores no Instagram. O um cara é uma pessoa pública que jogou duas Copas do Mundo, Seleção Brasileira e tudo. O que é que acontece? De uma hora para outra aparece uma pessoa que ninguém nunca viu, rapaz, com 50, 60 mil seguidores. E esses caras apareceram de onde? Entendeu? Entendeu? Então, eu estou te dando um exemplo. Um ídolo nacional é. tem ali 100 mil, o outro tem 200, 300 mil seguidores. Né? Agora, de uma hora para outra, aparece um cara aqui para fazer mídia digital em Fortaleza, aí chega para um cliente, é muito fácil eu chegar em uma empresa, está aqui, eu tenho 50 mil seguidores. Mas e o engajamento? Que essas pessoas estão acompanhando? Lógico que não. Elas foram compradas, são máquinas, são robôs. É só para uhum. dar um clique ali. Então, você... A empresa vende aquilo ali. Aí você diz assim, você é contra, eu não sou contra trabalho honesto. Se o cara está vendendo e tem quem compre, tudo bem. Se o cara está acreditando que aqueles seguidores... O seguidor existe, se ele chega lá e diz, eu tenho 50 mil seguidores, ele pode ter comprado. Mas se ele comprou esses seguidores e esses seguidores existem, então eu acho que ele não está sendo desonesto agora. Veja bem, cabe ao empresário avaliar se, na verdade, vai haver o quê? O engajamento. Isso é o que pesa mais... Tem que do ser que o trabalhado, mundo. né? É, e aí você conquista como? Através das hashtags. Por exemplo, ah, eu, tá. posso ter, eu posso ter... Eu estava assistindo uma live, antes de entrar aqui na sua live, eu estava assistindo uma live... A gente uma, tem
1: um... dois, dois minutos. Pronto. Dois então e meio. Pra... Pronto, oh, foi cara só,
0: Foi só para encerrar aqui. Tem um artista... Ah. É, que eu até estava conversando com ela antes, ontem, que é dos Estados Unidos, é lá de Los Angeles. E aí, o que, é que acontece? Ela tem 87 mil seguidores. Ela iniciou uma live, agora eu estava vendo, com o mesmo número de pessoas assistindo que a gente está acompanhando agora, nessa faixa, Sim. entendeu? Então, o que, é que acontece? É o engajamento. O que, é que acontece? É a quantidade de gente que se interessa pelo seu produto. E isso aí não tem a ver com o número de seguidores. Você coloca a hashtag por exemplo, hashtag turismo, hashtag escola, hashtag restaurante. Você coloca aqui, o Instagram faz o trabalho para você, ele distribui para o público que quer assistir aquilo ali. Então, isso eu aprendi Entendi. no Sebrae. Você faz, coloca a hashtag nos stories, aí você vai ter o público que procura porque gosta de você e aquele mesmo story ele vai ser direcionado para o público que está interessado em turismo. Interessado em restaurante, interessado em escola, interessado em universidade. Entendi. Então, é assim que a gente trabalha. É um trabalho direcionado. Não é questão de Show. número. Não é assim. Irmão, pois então, Ei,
1: Vamos para considerações, né, cara? Isso aí. Eu quero te agradecer, bicho, tua gentileza, tua generosidade, Tua atenção de sempre. Quero deixar logo aqui para a gente marcar outra live para falar só sobre mídias digitais, cara, que esse assunto é, é vasto e muito interessante. Viu? Obrigado, meu irmão. Um prazerzão, um Ronaldo.
0: Um abraço a todos. Felicidades. E eu te ligo
1: pra gente Pra gente conversar sobre aquela divulgação lá, beleza?
0: Beleza. E desculpe se eu falei demais, viu? Se eu falei que nada, vez. cara. Eu, eu
1: queria fazer uma live contigo, era de 5 horas, bicho.
0: Tamo junto, viu? irmão. Um
1: abraço, abraço, meu irmão. Até a próxima.
0: Até a próxima. felicidades Ficar com Deus. Hein? Valeu, Valeu, irmão. cara. Tudo de bom. Obrigado.
1: Você também, querido. valeu Valeu.